Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, oggi faremo... non un 48 perché siamo alla 44esima puntata Che ha fregato, eh, pensavate Comunque non perdiamo tempo come dico sempre e passiamo subito ai link della settimana Primissimo è un'analisi del casino che è successo dentro Firefox o con Firefox a seconda dei punti di vista Riguardo questo casino dei suggerimenti automatici nella barra degli indirizzi di Firefox Praticamente c'è questo articolo che spiega benissimo e che secondo me è molto meglio di tanti che sono girati che parlavano no? che Firefox di spia e cose di questo tipo perché come ho detto nella scorsa puntata sono soltanto bufale ovvero non approfondiscono nei dettagli di cosa si trattava questa funzionalità era soltanto abilitata per gli utenti americani ed era opt-in e tra l'altro Mozilla ha un proxy in cui tutte queste richieste passano quindi non può mandare certe informazioni e al tempo stesso non le traccia però questi articoli, come ben sappiamo, non approfondiscono questi dettagli perché non gliene può fregare di meno Mentre a me frega tantissimo, da che io queste cose non le leggo direttamente, aspetto che si sbollono Infatti è uscito un articolo di qualcuno che spiega come è successo questa funzionalità Come ha creato un incidente di public relation, relazioni pubbliche Spiegano un po' come è stata gestita male la cosa, è stata spiegata male, è stata presentata male e così via Quindi l'articolo spiega un po' tutta la situazione e come Mozilla avrebbe potuto gestire meglio la questione Il secondo eh, articolo è inerente un po' alla barra di ricerca perché praticamente c'è questo articolo di questa persona che ha praticamente notato che per gli utenti ogni barra di ricerca è una barra di indirizzi e ha dimostrato che cercando HTTPS sulla barra di indirizzi di Amazon c'è l'autocompletamento e la gente metteva lì in automatico dei link o cose di questo tipo quindi lo utilizzano ogni barra di ricerca questo dimostra un po' di analfabetizzazione digitale non saper riconoscere una barra di ricerca da quella del software sopra e questo è un po' diciamo che è il cavallo di troia di tutti gli virus e così via gli utenti non sanno riconoscere le cose cliccano e bastano il che non è niente di nuovo tra l'altro comunque poi vi voglio condividere questa notizia che per chi è nel mondo Linux sa già cos'è il live patching. Ora, se tu hai un server che deve rimanere attivo 24 su 24 e esce una nuova versione del kernel che tu devi aggiornare per forza perché ad esempio c'è un, c'è un bug fix di sicurezza o perché devi installare della roba che richiede una versione del kernel più nuova eccetera, non puoi riavviare la macchina perché il kernel ovviamente ha necessità di essere riavviato con tutta la macchina. E allora nel tempo ci sono state varie soluzioni che permettono live patching, ovvero in, in, nel memoria e tutto il resto viene cambiato il kernel in esecuzione senza dover avviare. E questi erano nel tempo servizi a pagamento gratuiti a seconda dei vari contratti e così via, perché non sono per gli utenti normali, insomma sono per le aziende. Beh, c'è lo stesso problema sui database, perché se io ho una versione di un database che è vulnerabile a dei bug di sicurezza, quindi non tanto il software che comunica con il database, ma il database stesso, mi ritrovo con la stessa situazione, che io non posso ravviare. E da adesso cioè, è possibile fare live patching anche dei database Questo naturalmente è per cose molto specifiche Dal punto di vista mio è questa cosa è molto affascinante Dimostra che tante cose oggi possono fare soltanto su Linux e non su Windows O forse neanche tanto su Mac Comunque, tornando a noi, c'è quest'altra notizia L'ho già detto notizia, perché dico tanto spesso notizia Anche se non sembra, ma non è una notizia <ride> Allora, abbiamo la legislazione europea Che ha deciso di introdurre il ban 
per i domini registrati in modo anonimo. Ora, noi per registrare dei domini, non so quanti di voi l'abbiano mai fatto, bisogna dare dei dati. Questi dati sono quelli della persona a cui è intestato. E questi dati sono registrati poi dai vari registrants, o register, non mi ricordo mai il nome preciso, e conservati, in modo tale che se qualcuno deve verificare di chi è, a livello legale, per esempio, ci sta questo dato. Ora, in base ai domini e al registrant, ci sono delle regole diverse su questi dati. Ad esempio, mi ricordo che per registrare un dominio.it in Italia, nel 2008, bisognava mandare un fax. Ad oggi tutto questo non è necessario. Per un periodo c'era addirittura una verifica telefonica automatica quando si faceva, si comprava un dominio. Poi è stata tolta anche questa. Oramai è tutto automatizzato. Però, eh, ogni, quindi ogni dominio, che molti di questi poi sono associati a dei paesi e altri invece sono delle aziende che poi rivendono l'utilizzo del dominio, beh, questi domini a seconda possono avere, diciamo, degli usi non... possono essere registrati in modo non anon- cioè anonimo. Beh, per l'Unione Europea significa che adesso loro stanno spingendo per tutti i domini, immagino a questo punto tutti i paesi europei, non possono sfruttare questa cosa. Dovranno essere pubblici. Poi noi, tra l'altro, essendo un dominio.it, abbiamo anche la protezione della GDPR, e quindi questi dati non sono resi pubblici nel voice come era una volta e visto che abbiamo parlato poi di cosa anonima o meno voglio condividere questa guida che è dell'anno scorso che spiega come funziona il sistema di crediti sociali cinese ovvero come perdi punti o come li guadagni per mantenere il tuo proprio indice sociale e per chi non lo sa l'indice sociale è un sistema con cui in Cina loro posso, tra- controllano le persone cioè se tipo tu attraver- non attraversi sulle strisce con il riconoscimento automatico per le strade loro ti tolgono dei punti e in base a dei punti tu non puoi accedere a certe cose quindi diciamo che è proprio una cosa orwelliana però in Cina tutto è possibile quando puoi fare come ti pare e nessuno gli dice niente belle le dittature comuniste eh? comunque ehm, detto questo eh, poi c'è questa notizia di Reddit questa discussione su Reddit che è stata presa proprio come tormentone eh, su internet per qualunque altra domanda successiva praticamente qualcuno ha spiegato come verificare se la propria ragazza ti eh, frega, ti mette le corna su Tinder mettendo su Raspberry con un proxy praticamente e l'hanno presa tutti in giro un modo per un altro perché sono quelle cose non richieste e poi su eh, Italy invece non di Italy informatica eh, quindi vabbè però io ve la condivido lo stesso perché è una guida in italiana co- in italiano anche con i comandi quindi se siete curiosi di vederla è letteralmente molto semplice eh, poi uh, passiamo a questo punto alle notizie della sicurezza che queste settimane sono diverse cominciamo subito con questo bug di LibreOffice nel parsing di alcuni tipi di documenti che è stato risolto poco tempo fa abbiamo parlato di, di OpenOffice stavolta parliamo di LibreOffice e questo bug se non mi ricordo male è solo per LibreOffice però è stato risolto in ogni caso poi quest'altro invece che a me ha fatto ridere perché io lo odio dal profondo del, proprio dal più profondo del mio cuore no JS io lo odio profondamente e beh è saltato fuori un bug di sicurezza due bug di sicurezza allora hanno dovuto fare una nuova release per correggerlo proprio Node non tanto le librerie eccetera proprio Node di base e considerando quanto release fanno di Node che è una cosa incredibile cioè non, ma, ti gratti il naso ne sono già uscite tre una, una cosa eh hanno dovuto farne una apposta per debug di sicurezza comunque beh, è un dato di fatto poi c'è questa guida di mia mamma usa Linux che io seguo che loro sono molto bravi a spiegare le cose tecniche praticamente spiegano l'attacco alpaca eh, si chiama così perché è una sigla naturalmente anche se ovviamente c'è l'immagine dell'alpaca è un, uh, ai danni dei certificati TLS wildcard ovvero quelli che non specificano un dominio e spiega un po' come funzionano questi attacchi come funziona anche 
il flusso HTTPS. Quindi se volete approfondirlo, non vi dico dove trovate lì, perché oramai dovreste averlo capito in fondo al podcast. Poi c'è questa qui che io sinceramente vi aspettavo prima o poi che sarebbe successo, ovvero che c'è stato un furto, o una truffa a seconda dei punti di vista, di 35 milioni di dollari l'anno scorso tramite una voce taroccata con i deepfake. Per chi non lo sapesse, i deepfake non sono altro che dei strumenti automatici con machine learning eccetera che riescono a generare dei video o audio basandoci i dati di quella persona ad esempio divenne famoso un video finto di Barack Obama loro avevano allenato questo software a riconoscere Barack Obama sia nella voce che nel viso e a manipolare quindi l'immagine del volto per far sembrare che parlasse veramente lui e crearono quindi un finto video di Barack Obama beh è stato utilizzato per fare una truffa per questa banca falsando una voce, quindi avranno probabilmente catturato la voce di qualche manager, l'avranno campionata così tanto, fatti così tanti che alla fine hanno potuto creare un audio da zero di questa voce che dice qualcosa. Poi eh, vi giro quest'altro link che non conoscevo, spiega un po' i più famosi attacchi di DOS, che sono i Daniel Deny of Service, se non mi ricordo male. Praticamente quando un server non ti risponde più, è quello che è successo spesso quando eh, molti servizi sono down, perché il server schiattano, ricevono troppe richieste, non sanno come gestirle, pum, caput. E poi c'è quest'altro invece che è sempre Borvelliana, però stavolta siamo in Russia. In Russia praticamente hanno fatto che inoltre a Mosca, 240 stazioni della metropolitana, adesso il pagamento sarà automatico perché c'è il riconoscimento facciale. Sicuramente questa per me a Roma sarebbe l'apoteosi, nelle grandi città dove tutti... Cioè a Roma poi pesantemente sarebbero tutti obbligati a pagare per entrare. Cioè eh, sarebbe la rivoluzione, certo è che è molto inquietante, onestamente. Ehm... Uh... Anche se personalmente io non la vedrei sbagliata come cosa, cioè finché ho utilizzato per queste cose, tanto non è diverso da io caccio fuori la carta, perché dopo tutta la mia faccia ce l'hanno, la riescono a riconoscere, eccetera. Se io pago con la carta, con... cioè sanno che sono io e che noi in Italia non siamo abituati che molto che quando si va in metro tu cacci direttamente la carta, non che compri il biglietto apposito, ma in altri paesi è normale quando tu entri in metro paghi direttamente con la carta di credito e non devi prendere il biglietto perché sei già dentro. Quindi onestamente per una cosa del genere non la vedo molto sbagliata, anche se è inquietante naturalmente. Poi eh, c'è questa notizia che ha fatto il giro del mondo di di un ragazzo delle superiori che l'ultimo giorno delle superiori eh, o no, delle fe- vacanze praticamente ha hackerato tutti i dispositivi eh, proiettori e schermi della propria scuola con l'aiuto di altri compagni loro non hanno fatto altro che praticamente fare un ma- una mappa di tutti gli indirizzi IP della rete e sono saltati fuori vari dispositivi che a loro volta non erano protetti o avevano dei bug oppure avevano le password di default e, e altri hanno sfruttato i bug di sicurezza e praticamente hanno messo su tutta la scuola dei, nei proiettori un conto della rovescia e poi alla fine c'era il video di eh, Rick Roll eh, Rick Rolling eh, su tutti gli schermi c'è anche il video di, della diretta di quando è successo e loro hanno veramente scritto un arti- una, una guida di 24 pagine spiegando la vulnerabilità eh, e questo probabilmente gli è salvato il culo per non essere bocciati o non subire altre ripercussioni Passiamo invece a una notizia divertente, non so quanti di voi sono cresciuti con il flipper, il gioco del flipper dentro Windows. Beh, questo è stato decompilato e adesso può girare su Linux, Mac e Windows e anche sul browser. Eh, sono riusciti a fare una decompilazione di basso livello e il codice è tutto su GitHub, quindi potete divertirvi e riprovare l'ebbrezza del suoni di questo giochino. 
Vi condivido poi un articolo di Michele Pinassi che ho conosciuto tra l'altro a Linux Day dell'anno scorso e fra poco ci arriviamo visto che è il titolo della puntata eh, questo articolo che spiega come molti produttori di smartphone tracciano uh, i dati degli utenti di fabbrica quindi questa opzione è attiva di default in modo predefinito ma se volete approfondire e vedere se voi rientrate beh vi lascio il link io non ci rientro perché io ho cambiato completamente il sistema operativo del mio smartphone quindi problema non si pone cioè poi questa um, riflessione su Django Praticamente di questo sviluppatore che dice che Django non è più al passo dei tempi per vari motivi e principalmente sono a livello di interfaccia e del fatto che non è molto JavaScript friendly, amichevole per JavaScript e non è ancora sincrono, per dirvelo a breve. Però riflette un po' il problema che hanno i progetti grossi quando diciamo, raggiungono una certa stabilità. Poi, questa perché l'ho trovata tramite Reddit, ho trovato per il link diretto, spiega quanto costa fare business in Italia da parte della Banca Mondiale. E loro hanno preso a campione la città più grande, ipotizzando un tot numero di dipendenti come media per tutti i paesi, e quindi è saltato fuori che l'Italia è il paese più caro in cui costa aprire e o gestire un'azienda, ma di un rapporto 1 a 4 per dire, rispetto a qualunque altro paese europeo. E questo sicuramente, ah no, sicuramente è dovuto alle tasse. E ve lo dice uno che ha la sua propria azienda piccola, ma ce l'ha, sono le tasse il problema. Comunque. Poi c'è quest'altra guida che spiega un po' come funziona il cross-writing request, non mi ricordo come si... questa sigla, ovvero il course. Per chi vuole approfondirla, diciamo che il dramma di tutte le richieste web tramite browser, il corso impedisce di fare richieste da un alt- a un altro sito da un altro se non hai permessi e quel sito su cui fa la richiesta non ti dà il permesso, praticamente. Beh, c'è il link per chi vuole approfondire un po' la storia, come è nata e così via. Al momento tweet di oggi è un solo tweet... Questo tweet è, praticamente spiega come il fondatore di Signal ha creato un NFT, questi token basati sulla blockchain che dovrebbero rivoluzionare il mondo, che sono l'alternativa, non è vero. Praticamente ha dimostrato che sono un po' una truffa perché tutti questi servizi che vendono NFT fanno riferimento a un server e tale server può contenere quello che gli pare. Lui praticamente ha fatto un NFT che è diverso a seconda del sito Aste che vende l'NFT, questo, questa immagine, dimostrando un po'... Diciamo che è un'altra bolla sfinanziaria e che come que- tutte quante sarà lì per morire, sicuramente succederà. Questa poi che è, divent- cioè è diventata proprio, non è un tormentone, proprio da far ridere, tant'è che quando l'ho aperto ho pensato moschiatto il browser, anche che gli è scritto che funziona solo su Chrome, invece su Firefox funziona. Praticamente uno ha renderizzato Doom tramite checkbox, le caselle di spunta. Si vede proprio sul sito che utilizzando ovviamente Gira Doom dentro il browser Ti trovi che viene renderizzata l'immagine in tempo reale Tutte le checkbox vengono accese o spente a seconda di cosa devono riempire e Ovviamente è una cosa inquietante da vedere <ride> Però è affascinante E trovate la dimostrazione e tutto l'articolo nel link E stiamo arrivando alla fine della puntata Io vi voglio parlare di questa cosa su cui io da tempo rifletto Ovvero quanto AWS o gli altri server come Azzurri, altri servizi anzi diciamo Siano così centrici non tanto per l'economia mondiale ma per internet Praticamente questo autore di questo articolo Parlando con un manager di AWS ha detto che prendete se crollasse quella data specific Data center in Virginia, in America di AWS il mondo bancario nordamericano sarebbe in crisi, cioè non funzionerebbe, proprio morirebbe, pam, da un momento all'altro. Quindi diciamo che è un asset strategico di importanza di un certo tipo, ora uno potrebbe dire, beh dai, 
Se la banca è giù per mezz'ora non è una grande cosa Ma non è così Se ti si muore un data center non è che in una mezz'ora lo rimetti su E poi in quella mezz'ora potrebbe succedere di tutto eh, Quindi diciamo che a cascata potrebbe avere veramente effetti apocalittici Molto più di altre cose quindi è vero, AWS è molto centrale, tant'è che onestamente io non cerco di non utilizzare o comprare servizi che si basano su queste tecnologie, però se uno utilizza Facebook come Instagram sono già su AWS ad esempio. Una buona parte di internet, di servizi internet, aziende eccetera, si appoggia ad AWS Azzurro o anche a Google Cloud perché effettivamente i costi che loro ti offrono e i servizi sono molto convenienti per metterti su delle cose strutturate con più macchine eccetera, non il classico sitarello naturalmente. Beh, l'articolo ovviamente approfondisce un po' la questione e tutti altri dettagli e questo dovrebbe far riflettere un po' tutti quelli che vivono nel mondo IT, però giustamente loro devono lavorare, vedono che questa soluzione va bene, funziona, hanno meno sbattimento perché dovrebbero cercare altre soluzioni, anche perché creare dei competitor che non siano poi tra l'altro nordamericani... Uh, per AWS eccetera è veramente difficile ad è che in Europa c'è tutta la discussione per avere un cloud europeo però tutti quelli che possono offrirti soluzioni del genere sono nordamericani quindi nuovo Google, AWS e eh, Microsoft perché non è da tutti mettere su questi data center e fornire tutta questa infrastruttura a dei costi così eh, agevoli e quindi diciamo che ad oggi è veramente difficile ad è che ci fu il casino che Leonardo aveva, voleva fare tutta questa cosa però l'avrebbe fatto poi con tecnologia azzurra e quindi sarebbe stata di nuova non di proprietà europea o italiana ma di qualche azienda estera e se tu ci vuoi mettere delle cose critiche come in questo caso ad esempio dati nazionali perché un paese non può permettersi di avere queste cose all'estero deve essere no diciamo c'ha la sua nan- come si dice no nazionalità beh, non mi viene la parola comunque questo è quanto vi condivido poi il link della, dell'evento che ci sarà fra due giorni ovvero ci sarà l'Adblocker Blo- Ad Developer Summit che quando l'ho letto mi sono messo quasi a ridere che dà veramente sì praticamente sono gli sviluppatori di vari eh, adblocker ma anche di aziende che fanno ads o lavorano pesantemente con javascript che spiegano un po' le novità e i cambiamenti di tutto questo ecosistema e ovviamente in inglese quindi non pensate ah me lo guardo così mi dice come configurare meglio adblocker no non c'entra niente, è roba tecnica, infatti c'è developer nel nome. E siamo arrivati al punto del titolo di questa puntata, il Linux Day. Ora, io il Linux Day l'adoro. Per me è stato il mio primo evento informatico nel lontano 2013 e andai a Roma, perché nella mia città non c'era. Fu proprio il mio primo evento e al tempo stesso fu anche la prima volta in cui fui relatore. All'epoca presentai Firefox OS con i primi dispositivi tra le mie mani. In ogni caso... C'è Linux Day questo fine settimana, ci sono una quindicina di città che lo organizzano dal vivo, tra cui la mia che sono tra gli organizzatori, ovvero a Rieti, e c'è ovviamente anche la versione online, perché non tutti possono farlo dal vivo, quindi in descrizione trovate il link al programma, però se andate nell'homepage potete, del sito potete trovare tutte le altre città in cui si farà dal vivo. Noi a Rieti avremo vari intrusi tra Roma e Aquila, perché nel centro Italia sono, altrimenti sono in Umbria, Orvieto e Perugia, quindi noi copriamo un po' l'asset centrale in tutti i sensi e poi andremo al ristorante noi faremo solo la mattinata, vogliamo fare anche il pomeriggio ma come è successo in tanti Linux Day è un po' un problema perché con il Covid si è complicato tutto non tanto solo il problema di trovare la sala ma una questione di costi perché adesso te li richiedono gli affitti ti richiedono poi la sanificazione e potrebbe darsi anche l'assicurazione nel nostro caso a Redi veniva sui 500 euro poter avere la sala dalla mattina al pomeriggio di sabato 
Quindi in un modo o nell'altro siamo riusciti a rimediare una sala gratuitamente eh, in cui saremo la mattina, soltanto l'evento, e poi si va a pranzo. Comunque il programma nostro è molto semplice, io farò lo stesso talk che faccio a Linux Day online, noi lo faremo anche streaming il nostro Linux Day, o registreremo almeno. In ogni caso il mio talk è già registrato e parlerò di Grafana e di come lo utilizzo io nella mia agenzia e con quali modifiche e software aggiuntivi. In ogni caso, l'ho già detto, trovate il link in descrizione del Linux Day non perdetevelo perché è quell'occasione annuale che noi vorremmo fare più spesso ma ci servono più volontari che diano una mano e meno persone che stiano a discutere sui social di open source ci servirebbe proprio di gente che dia una mano in tutti i sensi ricordo poi che questo mese c'è anche l'Octoberfest ovvero voi potete contribuire infatti come sviluppatori io ho già dato e riceverò la mia maglietta perché ho fatto delle parre questo ho migliorato il portale degli eventi che oramai pubblicizzo in ogni puntata ovvero planetlinux.it dalla scorsa settimana adesso voi potete ricevere anche le notifiche via mail tramite il forum.linux.it e seguendo le puntate, sì, le puntate le no- seguendo la categoria dedicata alla vostra regione e quindi voi potete sapere che ne so, c'è un nuovo evento nel Lazio riceverete un'email tramite Discourse nella categoria Lazio dentro gli eventi quindi potete seguirlo in questo modo mi stavo scordando poi che noi domenica di questa settimana ci sarà una, un hackathon per raccontare la storia della source in Italia in cui siete tutti invitati perché, perché ci serve una mano per ricordarci gli avvenimenti in open source in Italia e ci sarà anche un gadget un gadget un premio per chi partecipa una maglietta se non mi ricordo male trovate il link sempre in descrizione che questa domenica è il 24 e se state perdendo la puntata dopo settimana prossima mi dispiace ve lo siete perso in Linux Day invece i talk verranno pubblicati perché sono registrati eccetera con calma poi durante l'arco della settimana date del tempo perché sono quattro track e i video vanno divisi a manella e qua abbiamo detto non ci sono molti volontari che diano una mano in questo punto di vista poi c'è il manuale per i Linux Social Group in descrizione detto questo io vi saluto ci vediamo a Linux Day non sarò quello online perché starò dal vivo però i miei contatti oramai li avete mi trovate come Metti90 su tutti i social tranne su Twitter dove sono a Metti90net ma mi trovate su Mastodon, Telegram, Matrix, Facebook, LinkedIn mi trovate proprio letteralmente ovunque e di solito mi scordo qualche social però mi trovate letteralmente ovunque detto questo ci vediamo alla prossima puntata e ciao a tutti